0: Boa noite, Manuela, e a todos que já estejam presente, né? Se possível, confirmar se tanto o som quanto a imagem estão adequados. Vou tentar ajeitar aqui a imagem para vocês. Acho que aqui está bom. Acho que é mais ou menos isso. Uh, boa noite, eu acho que seria o Matheus, né? MTHS11. Boa noite. Confirmando que tá tudo ok. A Manuela também dando a mesma confirmação. Obrigado a, a, a vocês que confirmaram. Uh, como de costume, eu sempre dou esse tempo inicial para dúvidas gerais. E de, logo em, em seguida a gente entra no assunto que hoje não vai ser propriamente investimento, mas sim a gente vai tentar juntos fazer uma. uma uh, Jornada para a evolução, né, da área de investimento exterior Da base.com ao longo desses anos. Eu acho que é interessante fazer essa essa evolução, esse chat sobre essa evolução como uma forma, eu acho que, de agradecimento pessoal meu, me, um agradecimento pessoal meu, né, a todos que co corroborar, corroboraram para que a gente chegasse a, a, ao que nós temos hoje, né, e também para para a gente ver como é, as coisas, elas de fato andam, né? Ninguém começou a investir no exterior é, da forma que hoje a gente investe, né? O, o conteúdo que hoje nós temos não, 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 nem sempre foi esse, né? Em relação a tanta quantidade quanto qualidade. Então, é, é interessante também para vocês verem o que a gente tem hoje, né? Eu acho que quando a gente entende o que a gente tem hoje no site, a gente consegue valorizar talvez mais. Uh, essa área, né? e não digo porque eu sou moderador, eu digo mais como, como usuário mesmo. Né? Que já até porque eu crio muito mais coisa como usuário do que como moderador, porque assim como vocês, já invisto no exterior e essas ferramentas, esses conteúdos me ajudam muito. Seu Barriga também, sempre dando, sempre presente e dando boa noite. Aí. Boa noite, seu Barriga. Então a gente vai dar uma uma passada né, nessa evolução que a gente teve ao longo desses anos nessa área de investimento exterior. Tá? Mas como sempre, eu sempre, é, dou esse tempo inicial aí para vocês tirarem dúvidas gerais, então se você tem alguma dúvida ah, relacionada a algum ativo, processo de dividir de dinheiro, abertura de conta e corretora, fique à vontade para usar não só esse tempo agora, mas o tempo que eu também dou no final do chat, tá? Enquanto vocês vão assimilando e pensando se vocês têm alguma dúvida, é, vamos ver daqueles velhos recados, né? Uh, aqueles que querem querem saber quais são as empresas que vão ter os seus resultados divulgados no dia de hoje ou nos próximos dias. Eu lembro que a gente tem a ferramenta de calendário aqui, então é possível você encontrar quais empresas estão divulgando o resultado. Hoje e nos próximos dias, como eu, como eu, te, como eu tinha dito. Uh, sendo que essa ferramenta a gente tem tanto para os stock quanto para os REITs. Né? Então, é uma ferramenta que acho que estava com probleminha no, no último chat. Então eu faço questão de mostrar que agora está funcionando perfeitamente. tá? Só vim aqui. É, balance cara Calendário. E tem tudo aqui. Tá. Deixa eu ver aqui o comentário do pessoal. Então hoje teve a, a Sarskull que divulgou. que mais? Deixa eu ver aqui no calendário. Se vai ter alguma empresa grande. Acho que a maioria das empresas grandes já, já divulgaram seus resultados. Né? Tem a Can Canada Goose né? Tem um pessoal que gosta, tem um pessoal que é muito contra, porque elas, eles fazem é, casacos, roupas para frios extremos, né? para frio extremo, e eles são conhecidos por, por terem roupas né, de, de alta qualidade. Contudo, eles usam é, pele de animal, né? e isso é um, algo muito polêmico, apesar deles alegarem que, que eles fazem o uso né, da forma mais responsável possível. Deixa eu ver se tem mais alguma empresa interessante que digo hoje. Tem minha empresa, né, que o pessoal brinca, UIA. É uma empresa chinesa. Acho que é tipo a Twitch chinesa, né. A gente pode dar uma olhada aqui. A que é a Tesla chinesa, né. Deixa eu ver o que eles fazem aqui. É isso mesmo, é a Twitch uh, chinesa, né? Ou seja, é uma plataforma de streaming que serve principalmente para jogos eletrônicos, né? Os vídeos eu vi que não tinha nenhum, nenhuma empresa grande ou pelo menos relevante divulgando seus resultados hoje. Tá? Aproveito também para falar da questão da, das parcerias e propaganda, né? Então... Uh, aqueles que querem e, e fazer envio posterior tem a Remessa Online, né, no, com a qual a gente tem um voucher que deixa esse, esse processo mais barato. E aproveito também que eu estou falando da Remessa Online para afirmar que você pode tanto enviar dinheiro através dela, quanto é, trazer dinheiro através dela, tá? Então muita gente já fez o processo de enviar dinheiro, só que fica me perguntando e questionando como trazer, né? Aí eu lembro que aqui no FAC, tá? Tem muitas dessas dúvidas principais que o pessoal me pergunta, já respondidas, tá? então aqui já tem o, o, o tutorial de como utilizar a remessa online para receber dinheiro tá? lembrando que ninguém é obrigado a usar a remessa online, tá, pessoal? o pessoal fica, ah, tem outras empresas que fazem o mesmo serviço, tem, tem outras empresas tem a Confidence Câmbio que faz serviço a gente tem aqui uma propaganda da remessa online somos parceiros, eu utilizo porque acho muito simples e barato porém, ninguém é obrigado a utilizar esse ou qualquer outro serviço tá? Então, você não vai ficar preso na remissionária. Né? O Dr. Strange está, deixa eu ver, ele está perguntando. É, Boa noite, grato pelo chat e oportunidade de discutir esse assunto. Você acredita que nós brasileiros temos as mesmas tendências cognitivas dos americanos na hora de investir? Uh, não sei o que você entende como, é, Tendências cognitivas, e nem sei se eu entendo, o que eu entendo como tendências cognitivas na hora de vestir. Se você pergunta o mesmo comportamento, uh, uh, porque tendências cognitivas é meio, sei lá, abrangente. Mas se você fala o mesmo comportamento de forma geral, sim, os dois fazem besteira, como aqui, né? Uh, talvez lá tem uma, uma pequena, uh, quantidade maior de, de pessoas cientes do que estão fazendo. Mas as, os bullshit, as besteiras são, são tão recorrentes quanto. Então, se você entrar num site de investimentos americano, você vai ver as mesmas besteiras que você vê aqui, só que em inglês. Como é inglês, a gente acaba tendo a tendência de acreditar que é um conteúdo mais elaborado e mais interessante. E eu tive também já a oportunidade de de lidar com várias pessoas do, do setor financeiro, né? mesmo os americanos. E você vê que a ideia é a mesma. Aqueles que estão por trás das corretoras, na verdade, só querem é, que o cliente gire o dinheiro o máximo possível para ganhar dinheiro. Aqueles que são os clientes, que são os investidores, estão sempre atrás de oportunidades, de ficar rico. E, e acho que isso é um grande mal associado aos, ao mercado financeiro né? a, a expectativa que as pessoas criam a, as pessoas também se baseiam na realidade dos outros e muitas vezes sem entender a realidade dos outros isso tudo cria uma situação muito é, primeiro que inviável né? então você vê direto aqui no site né? principalmente eu, como moderador, recebendo um é, solicitações de comentários de carteira, o pessoal falando, não, eu quero ser, quero me aposentar com 30 anos, quero, quero investir ao ponto de ficar rico, uh, em 10, é, 15 anos. E é algo que é totalmente irreal, pelo menos na maior parte das vezes, né? Então, as pessoas criam essa, essa, essas expectativas que, na maioria das vezes, não vão ser cumpridas e acabam é, ficando extremamente insatisfeitas, mesmo que consigam um valor considerável. Né? E, e, e isso é o que é o mercado financeiro. Né? O pessoal não entende que o mercado financeiro ele trabalha com expectativa e não com realidade. Né? Então, por exemplo, a Nike. Se a Nike divulga um re resultado de 2 bilhões de dólares de lucro e o mercado achava que ela ia divulgar 2 bilhões e 1 dólar de lucro, a tendência é que o mercado reaja mal, porque não atendeu as minhas expectativas, que era o que a gente está precificando. E isso acaba acontecendo até com os investidores. né? Então, a pessoa fala, eu quero ter um milhão de reais antes dos 30. Beleza. Ela acaba não conseguindo e fica extremamente frustrada, mas ela consegue, sei lá, 900 mil antes do 30. Obviamente, só estou dando é, valores hipotéticos e só é, criando uma situação... Um exemplo, né, pra, pra, falar disso. E a pessoa fica extremamente satisfeita. Sem contar também que o pessoal esquece do fator tempo, né. Tanto na questão do enriquecimento, que é o que de fato é um, um dos, um dos fatores que mais impacta, né, na, na, no enrique, enriquecimento. E a questão de que é um dos ativos que a gente tem, né. Na verdade é o ativo que a gente tem que tem o um maior valor. Então, eu, outra coisa que eu também vejo bastante aqui no site, é essas, essas pessoas que, Querem economizar muito, querem não aproveitar a vida para se aposentar o quanto antes. né? E eles esquecem que a vida está passando. né? Então, se você tem esse tipo de pensamento, você vai perder toda uma vida em função de, sei lá, 20, 30 anos. Né? E, então, a questão de fazer essa balança, ter esse bom senso, é extremamente... Importante, né? E acho que esse é o grande valor é, que a baixa.com tem né, na vida de todo mundo. Porque ele facilita né, a filosofia, as ferramentas, os conteúdos, ele facilita todo esse processo. Então, a, a intenção do site é o quê? O investidor ter a maior facilidade e praticidade na hora de investir, para poder justamente aproveitar o que tem de importante, né, que, é, que, que é a vida, que é o tempo, por aí vai. A Manuela está perguntando é quem compra dólar para viagem futura precisa lançar no Basta assist Acho que não. né? Então, uh, você vai ter que declarar isso, Manuela. Seja para viagem futura, seja por qualquer motivo. Você vai ter que declarar. É, no Basta Assist você pode se informar. A gente tem na parte de reserva de valor a ferramenta tanto para declaração de moeda estrangeira em espécie, não sei se é esse o seu caso, é, tanto para... É moeda, ou oh, é moeda estrangeira em conta corrente, né? Não sei se você está falando comprar o dólar em espécie para ter, ou enviar dinheiro para uma conta de banco que você tem no exterior, alguma coisa do tipo. E, porém, em ambas situações você pode sim botar no Baster System na parte de reserva de valor, que ele vai te informar corretamente como declarar no ano que vem. Então, caso você queira, pode colocar. Você pode, se quiser não colocar, você vai ter que fazer por você mesmo, tá? Mas, sim, é necessário declarar tudo, na verdade. Tem que declarar, sim. Uh... Você só não declara valores muito pequenos, né? Obviamente. Se você tiver, sei lá, tem um 10 dólares, 20 dólares, não, não é necessário. Mas valores maiores sim. E caso você faça uh, operações acima de, você venda acima de 5 mil dólares em espécie, uh, tem a questão do imposto também, tá? Lembrando que a receita tem de comprar com dólar como gastar, ou como vender também. Você tem que ter essa, esse cuidado. mas então é isso, doutor Strange. Não sei se eu respondi corretamente a sua pergunta, né? Até porque pela pergunta talvez você tenha esperado uma resposta muito mais elaborada. Mas eu não consigo ver essa diferença tão relevante entre americanos e brasileiros investindo, As bobagens, as besteiras são as mesmas. Né? E, e para exemplificar mais uma vez é só você entrar no site desse aí de, de investimentos não aconselho porque é aquele negócio né quando a gente mexe com bullshit, acaba entrando na sua cabeça mas quando você entra você vê que de fato uh, você vê que as empresas são mesmo então três empresas para comprar para a consultoria três empresas que você não pode perder a é, você não pode perder essa oportunidade uh, essa, versus, essa empresa versus essa empresa, qual é a melhor, enfim, esse tipo de coisa. Não é à toa que, acho que saiu até um estudo, uma amostragem, uma né, das principais empresas compradas pelo, pelo pessoal hoje em dia, e você vê que a maioria são as mais faladas, as mais é, conhecidas como grandes oportunidades, então você vê empresas mesmo é, que... Não se mostraram lucrativas ainda, como é o caso da Tesla, mas muita gente acha que tem um futuro é, brilhante, mas você vê que as pessoas estão atrás dessa. Né? E muitas vezes esquecem de empresas que, por mais que não pareçam é, tão, que tenham é, potenciais tão grandes, né? mas que acabam entregando retornos tão grandes quanto... Né? O Renan MS está perguntando, né? na minha conta da, da corretora no exterior apareceu um crédito de juros. Ima, imagino que por conta do dinheiro parado na conta. Tem tópico no FAC que, que trata sobre isso? Na verdade, acho que talvez tenha no FAC, mas aqui no tutorial de pós de renda, aqui em cima, tem explicado isso. tá? Então, a gente vem aqui, investimentos no exterior, é... Crédito de juros de aplicação financeira. E aqui está explicando como você tem que fazer. Uh, aí eu sugiro você entrar aqui e dar uma olhadinha com mais calma. O que eu posso também te aconselhar é pedir para a corretora tirar esse tipo de crédito. tá? Já que o retorno é muito baixo e o trabalho que você tem para declarar isso é é, é... Não é muito grande, mas é chato declarar isso, né? Colher imposto, já que é considerado grande capital, sem isenção. Então, o que eu aconselho é pedir para tirar esse tipo de crédito que você possa ter na conta. Ah, se for a TG Ameritrade, que eu suspeito que seja, ah, Pode ser que eles não entendam muito como tirar, porque você está pedindo para tirar, né? porque deve ser muito curioso e engraçado para os americanos. Né? A gente pedindo para tirar esse tipo de coisa, basicamente pedindo para não ganhar dinheiro. É, mas no caso da tgm eu já vi relatos de pessoas que conseguiram tirar esse crédito e outras que não conseguiram se expressar direito, ou então eles não entenderam direito e não conseguiam. É, nesse caso de não conseguir tirar essa possibilidade de crédito, o que você pode... É, fazer é simplesmente deixar pouco deixar quase nenhum dinheiro né? Eu não vejo sentido De deixar muito dinheiro parado em conta de corretora tá? Então Para facilitar a sua vida Seja por quesito de, de declaração de imposto de renda E tudo mais é, Eu sempre aconselho Enviou, comprou, enviou, comprou e gasta o máximo que possível, tá? O máximo é, possível do, do dinheiro. Então, eu sei lá, mil dólares. Tenta gastar os mil dólares. Obviamente, dependendo do preço da ação e tudo mais, você não consegue gastar tudo, mas gasta o máximo possível e, e a diferença vai ser pouca, né? Se você deixar 10, 20 dólares, acho pou, muito pouco provável que gere algum crédito disso. Agora, se você deixar mil dólares, 10 mil dólares, valores... Nesse patamar, é, é possível que, sim, gere, que, que seja gerado um, um, um crédito. Até porque eu acho que os juros é 0,0 alguma coisa, ou 0,1%. Então, são valores bem baixos. O Dr. Estranho estava respondendo aqui que eu, que eu consegui dar uma resposta adequada né, para o que tinha perguntado. É, e ele diz aqui, justamente, nem chega perto de outros sites... É, parece meio assim, ah, vocês só querem que a gente acesse o site de vocês, e não é isso. É, é que, de fato, esse tipo de filosofia, esse tipo de, de visão do mercado não é algo muito comum, e não é algo que gera dinheiro, querendo ou não, né? Então, você não vai ver uma corretora falando em buy and hold, você não vai ver um site de investimento, sendo a maioria deles patrocinados por corretora, falando que o ideal é você ficar com o dinheiro parado, né? Então, é muito mais fácil, muito melhor para essas corretoras, para esses sites, fazer o, o, o alarde que eles normalmente fazem então é muito melhor para eles gera mais dinheiro para eles justamente falar agora é isso, agora é aquilo venda aquilo, compre isso ouro, dólar, investimento na bolsa, sai da bolsa, entra na bolsa porque isso de fato é, gera mais cliques provavelmente e, e também gera muito mais operações e as corretoras ganham com isso né? A, além disso quando você é obrigado a falar alguma coisa, normalmente você tem que. muitas vezes você fala besteira, né? Então, por isso que essas profissões de analistas, de. de, de uh, uh, traders, esse tipo de coisa, normalmente eles erram muito, porque eles são obrigados a falar. Então, se você tem que responder todo santo dia o porquê a bolsa subiu, a bolsa caiu, algo que ninguém sabe porquê, você vai falar besteira, né? Então, por isso que a. Que eu aconselho, eu recomendo, não acessar os sites americanos, porque eles acabam Tendo a mesma postura de, de É a hora disso, essas são as empresas Que você precisa, e tudo mais O Renan MS falando que realmente foi muito pouco Que ele ganhou cerca de um centavo De, um centavo de dólar E disse que tenta fazer o que eu falei né Deixar o mínimo possível É, o ideal é fazer isso esse, 1%, esse um centavo É como eu falei, não adianta fazer nada porque nem imposto você vai conseguir pagar nisso e tudo mais é, mas de qualquer forma, para facilitar a sua vida o ideal é que nem tenha esse um centavo tá? bom, é isso pessoal uh, já deu um tempo legal aí pra perguntas caso você tenha alguma pergunta geral você coloca aí tá? Uh, que eu tento responder no final beleza? Vamos então entrar no tema de hoje, né? Como eu tinha dito no início do chat, o, e como vocês podem ver no, no tema, né? Uh, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a evolução da área de investimento exterior. Uh, repetindo mais uma vez o que eu falei no início, acho que fazer um chat sobre isso, uh, além de ser meio que um agradecimento a todos que ajudaram né, nessa jornada, né? Obviamente, isso aqui não fui eu que fiz, é, não fui eu que fiz a área de investimentos chegar onde ela está hoje, criar todos esses con conteúdos, não fiz isso sozinho, muito pelo contrário, tive ajuda uh, de várias pessoas, sejam eles moderadores, usuários, e obviamente se não tivesse os usuários que, que consomem esse, esses conteúdos, nada disso aconteceria. Então como a gente está nossa semana meio que especial com a, com a Baixa.com alcançando a marca de 200 mil usuários, resolvi fazer o chat com esse tema e qual é o tema para quem não viu né é justamente essa jornada como foi essa evolução da área de investimento exterior eu vou tentar contar um pouquinho dessa história né que eu acabei uh, passando por todos né no caso da área de investimento exterior eu acabei passando por por todas mesmo no início sendo apenas uh, o usuário tá talvez eu não conte perfeitamente né até porque já tem um certo tempo, posso não lembrar corretamente da sequência, mas foi mais ou menos isso aqui. Tá? Então, no início, era muito complicado investir no exterior. Pelo menos a gente pensava que era muito complicado investir no exterior. A .com, há, sei lá, há uns oito anos atrás, nove anos, anos atrás, não tinha nada, nada de investimento exterior. Não tinha nada, nada. Nenhuma informação, nada do tipo... E toda vez que alguém chegava aqui, normalmente uh, o discurso era o mesmo, né? de todo mundo. Né? pô Isso é coisa de gente com muito dinheiro, isso é coisa com gente é, que está disposta a fazer isso. Né? Porque além de burocrática, é muito caro. Né? Então não, não tinha esse tipo de informação. Até que em um certo tempo uh, começaram a aparecer os próprios usuários, pessoas relatando que esse processo tinha uh, sido facilitado, né, com corretoras americanas permitindo é, a abertura de conta de forma online, né? Então, a própria TD Ameritrade permitia, a Interactive Broker permitia, Porém, ainda assim, tinha algumas certa, certas limitações e custos que não era para todo mundo, né? Então, há pouco tempo atrás, a Interactive Broker mesmo tinha um valor mínimo inicial de 100 mil dólares. A TD Trade tinha suas corretagens, né? De, de valores uh, de 7 dólares, coisa do tipo que. Eu acho que a TD Trade já teve também um valor mínimo de 2 mil dólares para abrir uma conta, coisa do tipo. Então, isso acaba assustando o pessoal e as pessoas não, não, não se interessava tanto. Mesmo assim, tinha alguns que já tinham conta no exterior, né? Aqueles que talvez mais, é, com, mais com mais dinheiro ou pelo menos com mais conhecimento sobre isso. E foi aí que o, a, o site da Baixa, mesmo eu antes de, de me tornar moderador, incluiu a, uma aba só com as empresas do SP500, né? Acho que foram a SP500 e talvez Dow Jones. Eu lembro mais da, da SP500. Não tinha os murais com as informações financeiras, era simplesmente as empresas. Acho que as, com informação básica, tipo, talvez market cap, e coisa do tipo. Então, porém, foi no, no, na etapa seguinte, né, com, com o aparecimento dessas duas empresas, em especial a Drive Wealth, né, que de fato esse, esse investimento no exterior. Esse processo de investir no exterior se tornou muito mais fácil, né? Vários usuários chegaram no site relatando, é, com informações de outros lugares, né, que estavam aparecendo, sobre a Drive Alpha, né? Que era uma corretora, é, uma startup, né? Corretora bem nova e que estava facilitando esse processo de investir no exterior. Para quem não sabe, a DriveUp meio que focou no mercado chinês, né? Tanto que esse negócio de, a, a, a Uh, mercado fra... é nem mercado fracionário, essas frações de ações que a DriveWealth fa... fazia né? e que outras corretoras hoje meio que copiam, era meio com um o objetivo de atingir muita gente com pouco dinheiro. Então poder as pessoas poderem fazer movimentações. Acho que o objetivo era até mais para trades, coisa do tipo, que isso geraria até um me... mais dinheiro para a própria DriveWealth. Né? Só que apesar deles focarem na... no mercado chinês, indiano, Acabou que muitos brasileiros Seja pelo site da Barça ou pelos outros sites Acabaram tomando conhecimento Dessa corretora e acabaram invadindo né? Acho que deve ter sido uma surpresa Que hoje eles ah, Devem achar bem legal né? E foi basicamente Assim, então as pessoas falaram "Pô, drive tá? Eu e outros Eu e vários outros usuários que eu ainda não conhecia É meio que Abriu, a gente abriu conta na Alpha e foi ver o que, que era. Né? Eu lembro do, do Osh também falando tudo mais, e, e outros usuários. Nessa época, por incrível que pareça, a Drive Alpha recebia até é, envio por Bitcoin. Eu lembro de fazer um ou dois envios por Bitcoin. Né? Inclusive, era um dos envios mais práticos e fáceis né? a ah, Porém tinha os problemas de spread, né? O, a, o Bitcoin, não sei hoje, né? Mas antigamente tinha a liquidez não era tão grande e, e os spreads eram bem altos. Então você comprava por um valor na hora de de, de vender para enviar, você pedia um, um valor é, relevante. Foi aí que também apareceu a remessa online. Né? Mais uma vez, eu já enviei para a Dravel pelo Bitcoin, já enviei por outras a uh, Uh, corretora de câmbio, como o caso da Confidence Câmbio eu já enviei também pela Confidence Câmbio e tanto pelo, por Bitcoin quanto pela Confidence Câmbio os envios foram tranquilos porém não eram tão simples e, e baratos, né? No caso do, da Bitcoin, tinha esse problema de spread, sem contar que nem todo mundo é familiarizado com o Bitcoin. No caso da Conf, desse câmbio, eu lembro que quando eu enviei, eu tinha que imprimir o papel, assinar. E, e também nessa época teve um, uma, uma, uma situação que é no mínimo curiosa, né? que eu tentei, também, também tentei enviar dinheiro pelo Itaú. E eu lembro que o Itaú, nessa época, eu acredito que eles continuam com essa, com essa taxa, só para enviar era uns 150 reais. Né? E como eu não conhecia outra forma, ou pelo menos uma forma melhor, eu concordei em enviar mesmo pagando essa taxa. Só que foi muito engraçado que... que eu tentei enviar para o Itaú, só que eles me pediram o comprovante das ações. né? E foi muito engraçado eu tentando explicar isso para eles, e eles não entendendo que... é eu precisava primeiro enviar o dinheiro para comprar as ações, né? Não tinha como entregar uh, um comprovante de algo que ainda não tinha comprado, né? Mas eles foram irredutíveis e, e acabei não enviando por eles. Foi aí que tomei conhecimento também da Remessa Online, que hoje são parceiros e, e é o método que eu mais utilizo para enviar dinheiro. Na verdade, que eu acho que é o único método que eu hoje utilizo para enviar dinheiro, que tornou de fato esses envios é, muito mais baratos, muito mais simples, muito mais tranquilo. Né? No caso da Remessa Online, o que vocês têm hoje, o que a gente tem hoje, né? obviamente é uma evolução. né? Antes tinha uma certa taxa, acho que era de 60, chegava a ser 80 reais por envio, caso o envio fosse muito baixo, esses valores foram caindo, o spread também já foi de 1.8, só que a gente conseguiu a parceria, esse spread caiu para 1.3, com voucher hoje eu acho que vocês pagam 1.1, enfim, então a, a mesma Remessa Online evoluiu bastante desde então. E aí começou, acho, que crescesse interesse por investir no exterior, com a, principalmente com a drive e a Remessa Online. Eu acho que essa, essa, essas duas empresas faziam um, um, uma parceria interessante na hora de investir no exterior. Eu abria conta no drive que era simples, fácil, e viaja, enviava dinheiro pela Remessa Online. Tá. Porém, ainda faltava a informação, né? Como eu faço para escolher as empresas? É, acho que nessa época de drive for lá era muito de comprar as empresas mais conhecidas, né? Então, ah, eu conheço a Nike, é, eu conheço, sei lá, a Apple, vamos nessa, né? Só que a gente precisava mostrar conteúdos, né? De, de mais empresa. Foi aí que a gente tentou e encontrou o primeiro provedor de dados, né? Na verdade, a gente pegou no, 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 em um site de forma gratuita e, obviamente, muito limitada, dados das empresas das principais empresas. Acho que a gente começou mostrando do SP500 apenas. Tá? Além de, de criar os morais das empresas, a gente também é, conseguiu incluir essas empresas no, no Buster System. Então, facilitou bastante a vida de pessoal para poder incluir assim, as suas ações no, no Buster System. Mas, mais uma vez, era muito limitado, era, acho que era só as empresas do SP500, deviam ter, o quê? Uns um, um 5 anos de dados, e olha lá, com vários problemas, obviamente, né? As ADRs, acho que já estavam incluídas, mas não eram dados tão, tão uh, amplos, né? Pelo contrário. Aí foi nessa época que também começou a aumentar o, o, o interesse, né? Aí eu fiz vai, alguns cursos pelo Brasil, né? devido à demanda do pessoal, e com o material que eu tinha criado para os cursos, acabou que eu, eu acabei criando também o um livro Investidor Global, que, que também serviu, acredito eu, né, em modesta parte, para elucidar várias dúvidas que as pessoas tinham, e também para facilitar esse entendimento sobre esse mercado, né, que até hoje é visto meio como um com o um pé atrás por muita gente, já que a gente tem muita notícia de gente presa com dinheiro no exterior, esse tipo de coisa, né? Que hoje a gente sabe que, na verdade, a pessoa não é presa com dinheiro no exterior, pelo dinheiro no exterior. Né? Ela é presa por não declarar esse dinheiro ou por conseguir esse dinheiro de forma ilegal. Então, esse livro que que eu criei, né? Com a ajuda da revisão do, do Baixa e de várias outras pessoas, é, ajudou um pouquinho nisso, né? Só que é isso, os dados ainda eram é, poucos e, e, e tanto em relação aos dados quanto em relação à a, a, a contemplação das empresas que tinham dados. Né? Foi aí que a gente foi atrás, é, com a ajuda do Gustavo, com o Bruno, a gente foi atrás de, de um novo provedor esse sim pago e foi então que a gente conseguiu dar um passo para frente e ampliar quase o dobro, né? antes a gente tinha 5 anos, a gente passou a ter 9 anos ou até 10 anos de dados. Né? Uh, ainda não era o ideal, mas era o que dava para fazer. Então, a gente conseguiu ter dados da maioria das empresas. Né? As ADRs, uh, infelizmente, esse provedor não contemplava, então a gente manteve o provedor gratuito para essas ADRs, mas as empresas americanas, a gente conseguiu os dados, né, pelo menos do, da última década, o que já ajudou bastante para as pessoas conhecerem mais empresas. E também para conhecer mais empresas, né, que, é uma luta, é, que é uma luta que eu tenho até hoje, né, eu fico não chateado, acho que não seria a palavra é, perfeita para isso, mas ainda fico é, meio que insatisfeito, digamos assim, quando eu vejo as pessoas falando e pedindo comentários de carteiras com as principais empresas, tá? as que estão nos primeiros lugares do, do ranking, é, ou, ou simplesmente são as mais conhecidas. Não falo isso por serem empresas ruins, muito pelo contrário. E não falo isso também para as pessoas tirarem essas empresas da sua carteira, também muito pelo contrário. Eu acho que são empresas interessantes e que devem atender a maior parte... É, os critérios da maior parte dos investidores e isso não tem nenhum problema, né? E, e acho que de fato devem investir. O que eu fico insatisfeito, na verdade, é de não ver outras empresas que eu acho que são tão interessantes quanto. E eu eu, eu dou é... acho que muito disso é por por preguiça e por falta de conhecimento, né? Então é uma luta minha que vem desde essa época, né? De conseguir mais dados também. Não só minha, obviamente, mas de todo o site. E foi aí que eu tentei, né, uh, não, sei, não sei se consegui criar conteúdos dos mais variáveis, é, mais variados, desculpa, para mostrar outras empresas, né. Então foi aí que surgiu a ideia dos Quick Facts e outros conteúdos que eu é, criei ao longo desses anos, né. Obviamente com ajuda e, opini e comentários do pessoal. Mas os Quick Facts foi justamente isso. pô. O pessoal só fala da Apple, o pessoal só fala da Nike, que são ótimas empresas com bons resultados, mas o pessoal não conhece a Pure Corporation, mas o pessoal não conhece a a Illumina, o pessoal não conhece qualquer outra empresa, né? ou poucos conhecem. Né? Então a ideia dos, dos Quick Facts era isso, falar fatos curiosos, fatos interessantes dessas empresas, é, principalmente as mais desconhecidas, porém... A gente tentou abranger todas, justamente para as pessoas, pô, ó, essa empresa aqui, ela é interessante, eu nunca tinha ouvido, eu tinha ouvido falar, e mesmo que não, não sirva para a sua carteira, é uma informação a mais que você tem, né? Pô, essa empresa é dona desse produto, que eu acho interessante. Naquela vez que eu fui nos Estados Unidos, eu usei esse produto, eu consumi esse produto, eu fui nessa loja. A Rose Stores, eu acho que é um exemplo disso. né? Obviamente, não fui eu que falei dessa empresa, não fui o primeiro a conhecer, muitas pessoas já conheciam. Mas ah, os quick facts e, e os vários conteúdos permitiram que empresas como essas chegassem ao conhecimento de todo mundo, né? Uh, e várias outras empresas que você pode até ver algumas dessas no ranking hoje em dia que se não fosse quick facts se não fosse os conteúdos mais eh, conteúdos variados se não fosse chat sobre eh, se não fosse usuários comentando também nos próprios murais chamando atenção para isso essas empresas iam passar abatidas né então, desde então, acho que esse processo de ensinar o BAB para investir no exterior, ele meio que já passou. Eu acho que já está meio que batido. Aquela pessoa que entra hoje no site e os conteúdos já criados, as pessoas já sabem como abrir uma conta, elas já sabem como enviar dinheiro. Agora, a minha luta, digamos assim, a luta do site como um todo também, é que as pessoas tenham o um, um, um maior conhecimento possível sobre esse mercado para poder montar a melhor carteira possível, ou pelo menos... É, tentar isso, né, obviamente que é, é, talvez seja impossível montar a carteira, a melhor carteira possível, porque a gente nem sabe qual é a melhor carteira, mas ter informação, a maior quantidade de informação possível para você criar a carteira do jeito que você queira, né? e não do jeito que dá, ah, vou botar Coca-Cola, McDonald's e Apple porque eu só sei essas empresas, não, a ideia é que você tenha conteúdo para que você possa fazer as suas próprias decisões, e você possa conhecer mais empresas e ter empresas das mais variáveis possíveis. Passado isso, né, ou paralelamente isso, tinha outro problema associado à questão do investimento exterior, ou pelo menos uh, um trabalho a mais que as pessoas tinham, né, que era a questão da declaração, né? É, apesar de já estar explicado isso no Investidor Global, em, 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 em tópicos aqui que tiveram várias discussões, é, a gente sempre estava respondendo, né, se, seja uh, as respostas que eram que, que vinham de mim ou de outros usuários também, que ajudaram a gente a esse conhecimento. Mas não era algo simples, e talvez hoje ainda não é algo simples, fazer a declaração de imposto de renda né, das ações no exterior, principalmente na questão do cálculo de ganho de capital, coisa do tipo. Então, para facilitar isso, eu juntamente com o Gustavo, principalmente o Gustavo, a gente criou, no Baixo Assis, as ferramentas de imposto de renda para as ações. Já tinham as ferramentas de imposto de renda para as ações no Brasil, então foi nada, mais, nada menos do que uma adaptação, uma inclusão dessas ferramentas. Então, hoje, aqueles que investem no exterior podem colocar suas movimentações, né, de ações, de REITs, de ETFs, que, que não sei se ainda vai ter, mas que hoje é tem, né, é, podem colocar isso no baixista, que o baixista vai fazer tudo é, de acordo com as regras da receita, utilizando as cotações oficiais do banco central, enfim, tudo que você precisa como investidor do exterior. Uh... Então, a gente chegou a esse nível aqui, que era o pessoal já tem um conhecimento das mais variáveis empresas, eles já sabem abrir contas, já sabem enviar dinheiro, é, e já meio que e tem tudo de declaração no Baixo Assista. E aí vem os, os passos seguintes. Né? Uh, com, com esse conhecimento de meio que já batido sobre as principais empresas americanas, sobre o mercado americano, começou a esse, esse, uh, surgir né, uh, essa vontade de conhecer mais empresas. Né? Então, sempre tem aquele investidor, aquele usuário, que ele não aceita simplesmente pegar uma empresa de Israel que é vendida no mercado americano. Né? Então, começou a surgir esse, essa, essa demanda por empresas do mercado OTC, que até hoje não é tão grande, né, devido às limitações do mercado OTC, mas que que vem crescendo. Então, ah, eu quero comprar Nestlé, e Nestlé é, não tem aqui no site. Então, a gente conseguiu também incluir as, as empresas do mercado OTC. Então, não é à toa que vocês conseguem ver as empresas como Nestlé, Heineken, é, Louis Vuitton e, e outras empresas que são só negociadas no mercado OTC. Tá? Uh, depois disso, né, acho que nesse, nesse ano ainda, a driver parou de atender né, as pessoas diretamente e com isso as pessoas tinham que migrar para as outras corretoras. Né? Foi aí que meio que surgiu, não sei se foi nesse momento, talvez um pouco antes, surgiu essa minha vontade acho que essa necessidade de revisar quais são as corretoras americanas que são passíveis e possíveis de se abrir conta, né? por nós não residentes. Né? E, e foi aí que eu uh, criei os tutoriais de abertura de conta né? nas principais corretoras americanas, que são a TG May Trade, que são uh, a TD Trade, Charles Schwab, Interactive Broker, uh, e tem outra também, que eu provavelmente esqueci o nome, mas está aqui. Tem a Passfolio, mas a Passfolio é recente, mas os tutoriais foram principalmente da TDM3, da Interact Broker e da Charles Schwab. Mas também tem da... Deixa eu ver aqui. Abre aqui o FAQ, só um minuto. Da Score Priority. Né? Que acho que é talvez uma das menos utilizadas. Né? E é engraçado que logo depois de... de, de criar esses tutoriais, né? Logo bem próximo de, da criação desses tutoriais, que hoje vocês encontram no, no Fac. Então, quem quiser abrir conta no TD Ameritrade, Interactive Broker e Charles Schwab, logo depois dessa criação, houve uh, grandes mudanças nessas corretoras em relação a custo, né? A Charles Schwab, ela, ela foi bem agressiva em tirar a corretagem, né? Então, hoje a Charles Schwab não cobra corretagem. Uh, como resposta, a TD trade fez a mesma coisa, então a TD Ameritrade também não, não cobra corretagem e a Interactive Broker acho que foi um pouquinho antes disso acontecer tirou a questão do, do limite de 100 mil dólares que, que era desculpa, acho que era acho que era 10 mil dólares ou 100 mil dólares, algum tipo, enfim e a Interactive Rock tirou. Então, todas essas principais corretoras, elas tiraram os seus custos. Né? É, tanto custos de, em relação à corretagem, ou no caso de é, mínimo para abertura. Tirando a Charis Schwab, que ainda tem um mínimo de 25K. Então, esses tutoriais mostraram que você consegue abrir conta nas principais corretoras americanas. Né? E elas não são mais caras por isso, muito pelo contrário, elas não têm custo. Então, hoje, você consegue ter conta na TGMA Trade, que é a primeira ou a segunda maior corretora dos Estados Unidos. E você não vai pagar a corretagem, não tem valor mínimo inicial, não tem nada. E através da TGMA Trade, assim como a Charles Schwab e a Interactive Broker, você consegue acessar não só o mercado listado, que são as principais empresas, o que a gente tinha na Drive Health, mas também o mercado OTC, é, você também consegue é, títulos de renda fixa para aqueles que se interessam, e por aí vai. Então, é, o que não falta hoje é possibilidades é, de, de você ter conta em corretoras que são muito antigas e, e, e relevantes no mercado americano. Tem a Pazfolio também, que recentemente... Começou suas operações, né? que nada mais é do que uma extensão da Drive Elf, já que a Drive faz todo o serviço de, de back-end. Né? Então, a gente ampliou né, com esses tutoriais uh, as possibilidades de abertura de, de conta em diferentes corretoras. Então, aqueles que estavam meio que insatisfeitos com ter conta em corretoras menores é, passaram a, a, a ver que, pô, beleza, eu quero. Conto no atingir trade, David. da vida, eu quero conto no achar enxoado, por aí vai. O Lalo Salamanca está respondendo aqui que a Interactive Broker era 10k para abrir conta e só zera custódia mensal de 10 dólares se o valor investido for mais de 100k. Exatamente. Aí eles tiraram é, esses 10k mínimo inicial. tá? Então, esses tutoriais é, e, e essa situação que aconteceu né, com o, o corte desses custos das corretoras. Ajudaram também, né? Então hoje é bem tranquilo para você ter conta nas principais corretoras americanas do mesmo jeito que um americano tem. Claro que aqueles que querem um processo mais fácil, tem também a Passfolio, que também permite né? é, abrir conta e investir no exterior, porém ela vai ser mais limitada, como o pessoal sabe. Né? O último e, e um dos mais importantes passos que a gente teve foi justamente a contratação desse terceiro provedor de dados, né que mais uma vez é um, é um provedor pago, e, e bem caro, por sinal né Então foi um sacrifício bem grande E uma discussão bem grande é, Internamente, né para conseguir esse provedor Mas a gente viu que já que era necessário Que, que 10 anos de dados Não era não era suficiente Para uma análise adequada Foi então que a gente conseguiu esse novo provedor Fazendo com que a gente alcançasse Décadas de dados né Então se você olha lá o morado da Nike Da, da Microsoft Da Coca-Cola Você vê dados desde seu surgimento, no caso da Apple, da Nike, ou desde 1980, no caso da Coca-Cola. Então, é, esse esse novo passo, eu acho que é, foi um passo mesmo para consolidar essa área e, e, e não deixa de ser também um presente para todos que frequentam, não, porque a, as análises ficaram muito mais consistentes e muito mais fáceis. Então, é bem tranquilo você ver uma empresa que tem um histórico financeiro de fato é bom, né? não tem como uma empresa que está há 42 anos dando lucro é... não ser uma empresa interessante no mínimo, né? não digo que ela vai dar dinheiro no futuro, mas ela é no mínimo interessante né? ela conseguiu passar os últimos 40 anos dando lucro o que é algo inacreditável diante a todas as situações adversas que a gente já passou durante esses a gente, eu digo o mundo, né? porque eu não era vivo nesse tempo todo nesses, nessas últimas décadas e aí vem o futuro. né? O futuro a gente não sabe, mas é, o interesse cada vez maior por empresas não-americanas vem, vem surgindo. Então o pessoal fala em corretor, ah, cara, abrir conta em corretora na Europa, coisa do tipo. Ou na Ásia, coisa, é, coisa do tipo. Infelizmente isso não é tão simples agora. É, principalmente na Ásia. né? Tem a questão do idioma e também tem as regras. Ah, lembrando que esse, esse investimento fora dos Estados Unidos ele pode ser feito através dos próprios Estados Unidos, né? Então lá você, principalmente corretoras maiores como a TD Ameritrade, você encontra uh, diversas empresas do mundo, né? Milhares de empresas do mundo afora. Mas quem sabe no futuro se esse processo não se torna mais simples, mais fácil e que se, tanto uh, na questão de abertura de conta, ou até mesmo em postos de renda e, e pode ser que um dia a, a gente possa ter conta, sei lá, no Japão em Singapura coisa do tipo de uma forma tão simples e fácil como é hoje ter um nos Estados Unidos tá e, e pode parecer esse discurso pode parecer meio longe né é, e meio que improvável mas se a gente volta no início desse chat no início dessa jornada aqui investir no exterior também parecia muito é, impossível inviável né mas como vocês poderão ver né? a gente pode ver juntos aqui, é um processo que, quando a gente menos imagina, já, já evoluiu e evoluiu bastante. Tá? Então, era isso, pessoal, que era esse o tema de hoje, tá? era isso mais ou menos que eu queria falar, é, como eu falei, esse chat é meio como uma forma de agradecimento a todo mundo que apoiou e apoia né, a gente chegar onde a gente está, né? No, em relação à área de investimento exterior. Uh, também é uma forma de celebrar esses 200 mil usuários que, os, que o site da Buster.com está alcançando. Tá? E também fica como uma forma também de, de vocês uh, pensarem em melhorias, em, em, em sugestões, em pedidos para essa área é, melhorar. Então, Fica, eu fico aberto E acho que o site como todo mundo fica aberto As sugestões de vocês Lembrando que bullshit não serão tolerados Então besteiras é, A gente dispensa Mas se você tem alguma crítica Sugestão ou alguma demanda assim, que, que seja válida Por que não? A gente pode tentar Se tiver obviamente é, Dentro das nossas condições Se não tiver dentro das nossas condições é, Pode ter certeza que apesar de a gente Não conseguir fazer vai ficar Anotado para caso um dia a gente consiga. Tá? Dúvidas? Gostaram do chat? Não gostaram? Fica aí. Gostaria do feedback de vocês aí. O Vitor Rezeg está falando. Ainda estou caminhando para o terceiro ano do site. E ainda acreditava a quantidade, a quantidade de mudança positiva que aconteceu é, nesse curto período de tempo. Sim, como eu falei, eu falando assim parece que duraram... Uh, na verdade, parece que durou, essa jornada durou 10 uh, anos, coisa do tipo, mas são meio que 5 anos ou coisa do tipo. O Renan MS está falando aqui sobre o cancelamento de pagamento de juros de conta. Ele achou um link aqui, então se alguém tiver a mesma curiosidade ou a mesma necessidade, tem esse link aqui. O Lemora não pude acompanhar tudo, mas você sempre nota 10, depois farei perguntas na sua página ou na sessão. Então, Lemora, se, se quiser perguntar agora, eu posso responder rapidamente. É, mas fique à vontade também para perguntar, tanto no, no fórum, caso é, você queira que a pergunta seja aberta, ou você pode mandar perguntas diretamente na pergunta para o moderador ou coisa do tipo. A Manuela está falando que gostou do, do chat, fico feliz. É... O Matheus está falando muito bom. É, embora você não tenha feito sozinho, deve ter guiado todo esse processo. Parabéns pelo trabalho. Acaba que eu acabo guiando devido a ter um, um... conhecimento maior, né? Mas muitas das coisas eu acabo não conseguindo fazer, né? Então, é, nada eu faço sozinho, como você bem falou. Porque eu só dou a ideia, então... Quando eu dou ideia, né? E... A maior parte, tipo, de programação, na verdade, toda a programação é feita pelo Gustavo ou o Bruno também. Então, eu acabo criando essas ideias. O Basta também vê alguma necessidade. E até mesmo vocês, usuários, acabam criando é, muitas das ferramentas, né? Inclusive, eu entrei como moderador, assim Eu lembro que eu era moderador do site e ficava só enchendo o saco do, 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 do Basta, do Gustavo, falando, pô, por que não faz isso? Por que não faz isso? E foi aí que... É, na verdade, eu, é, eu fazia isso e também ficava na área de investimento exterior, postando, postando é, os resultados, e foi aí que eu fui chamado para ser moderador. Mas muitas das coisas criadas no site são, da de, são por parte da demanda dos, dos usuários. Então, pô, acho isso aqui, preciso disso aqui, não seria interessante colocar isso aqui, a gente vai atrás e faz. Então, o, e o site do, da, da Basta é, é extremamente especial porque a gente quer criar, entendeu? então as pessoas, os moderadores em si, são de áreas totalmente diferentes mas as pessoas estão dispostas a criar, então passa um dia aqui criando novas é, ferramentas novas, novos conteúdos e por aí vai uh, o Lalo Salamanca tá falando que o mérito é todo seu, do Basta e das de, e demais da equipe, muito obrigado pelo trabalho por nós. e mais uma vez, o, o mérito também é de vocês, tá pessoal é como eu falei, tem coisas, por exemplo, como um novo provedor é uma coisa extremamente cara. E, e obviamente, se o site não tivesse o tamanho que hoje tem, seria totalmente inviável. Então, saiba que, a, a, muitas dessas ferramentas, muitas do, do, das coisas que nós criamos, não deixa de ser também um, uma resposta para o que vocês acabam dando para o site, né? Que é a presença, é, é, obviamente a assinatura e por aí vai. Lemoura falou que vai ter que assistir o chat, pegou no meio, não tem problema, Lemoura, Lemoura, né, não sei lá, dá voltar de falar Léo Moura, o nome do jogador. A Manuela falou que a área de investimentos está top e, e a intenção é melhorar cada vez mais, né, acho que nosso objetivo é sempre, sempre melhorar. O Visex falando que dando boa noite, entrei só agora, infelizmente, não tem problema, é só dar uma olhadinha no... no no Void, no, no chat gravado e se você tiver uma dúvida é só botar na, no fórum, coisa do tipo o Cássio o, o, Cassi, o a Cassis, Cassis Cassistro não sei se eu falei correto a gente que agradece, qualidade absurda absurdo só, só agradecer, a gente também que agradece aí a presença de vocês, a assinatura de vocês o acompanhamento que vocês fazem também, então o site é, é, acaba sendo uma resposta a tudo isso, né? como eu costumo falar Luiz Felipe Moura né? É que dá, dá vontade de falar Léo Moura. Beleza? Então é isso. Acho que não tem mais dúvidas, pessoal. Caso tenha, por favor, faça rápido, porque eu já vou finalizar. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo aí. Obrigado a todos que, que estiveram. Ah, sim! O, o Haroldo aqui tá falando aqui uma, um, uma coisa que eu acabei não citando, que de fato tem... Tem seu valor, e muito valor. Acho que o lance dos cachorrinhos coloridos foi uma sacada maravilhosa da Basta.com, se um filtro para pesquisa de bons ativos. Muito feliz em ser assinante. Essa ferramenta de, dos cachorros coloridos, de fato, foi, uma, foi, uma, foi algo que agregou o site como um todo, né? Não foi algo específico para a investimento exterior, mas que ajudou bastante, né? É, essa ideia, pelo que eu me lembro, partiu do Basta, mas foi melhorada em conjunto, né? Melhorada e, e, e posteriormente aplicada. Mas sim, foi uma ferramenta que, que ajudou muito. Mas o, o que eu queria mais mostrar com isso é que essa jornada, é, então, ela leva um, um certo tempo. Né? Tudo aqui no site leva um certo tempo, mas acaba acontecendo. Então, pode ser que alguma vez você, pô, queria que tivesse isso e não é possível, talvez não seja possível agora, ou talvez a gente esteja já fazendo e não, só não está implementando. Implementado, mas que no futuro próximo vai estar presente no site também. Então, a gente, o site, o que eu queria deixar como mensagem assim: se é que eu posso fazer algo do tipo, seria: o site evolui como um todo, né? É, e os seus usuários juntos. Então, o, antes era praticamente. Nin, antes, praticamente ninguém investia no exterior, hoje, uma boa parte do site já faz, né? Então, você vê que essa evolução é de pessoal todo mundo junto, né? O site evolui, os usuários evoluem E acho isso bem legal Então é isso, pessoal Eu não tenho mais nenhuma pergunta uh, Agradecer aí, novamente A presença de todo mundo uh, O Luiz Felipe pergunta A chance de baixo fazer parceria com o corretor A gente tem a propaganda Da Paz Folio Tá então, se você quiser usar a Passport, tem lá. E, e, e as outras corretoras estão tudo no Fac é parceria, a gente não tem muito interesse hoje em dia, não. Tá? E não, não tem nem porquê também. Como eu falei, a TGML Ameritrade é gratuita, a corretagem. Charles Schwab também. A Passport também. Então... É se vocês perguntam isso para conseguir desconto na, na, na corretora não tem nem porquê né porque não tem nem vocês não gastam nada nessas corretoras o charlie está lembrando aqui que o sandro o rodo participa demais lá sim tem vários usuários na verdade né o sandro é um dos que mais participa obviamente o próprio Oxo, o setiverian participam é, o andré cd ele participa bastante é, Principalmente empresas menos conhecidas. É... Mas enfim, eu poderia citar várias outras pessoas aqui, só que provavelmente você vou esquecer de várias outras, o que pegaria muito mal. Então eu prefiro não falar e deixar meu agradecimento de uma forma geral. Né? Agradecer a todos que participam uh, de uma forma ou de outra. Né? Beleza pessoal, então é isso. Uma ótima noite aí para vocês, uma ótima semana aí e e e, e brigadão aí. Valeu.